0: E a hora que a gente parar de enterrar talentos nossos, jovens talentos, a cada 23 minutos, e de fato a gente fazer uma inclusão de todas as culturas, de todos os povos, sejam os povos europeus, italianos, alemães, é, enfim, espanhóis, portugueses, seja os povos que nós temos aqui do Oriente Médio da Ásia junto com os povos indígenas e africanos, sem dúvida nenhuma a gente transforma esse nosso país numa grande nação.
2: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, esse podcast semanal sobre Economia, Meio Ambiente e Negócios, traz aqui Ivan Lima. Ivan Lima, que é presidente do LIDE Equidade Racial. Ele que foi secretário de Equidade Racial do Estado de São Paulo, tem um trabalho bastante expressivo uh, em relação à equidade racial. É engenheiro, gestor público, professor universitário, com ampla experiência em políticas de Estado o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial de São Paulo esteve uh, sob sua responsabilidade. Uh, nós vamos querer saber dele sobre a Casa São Paulo Afro Brasil, sobre o curso de educação antirracista em parceria com a Faculdade Unidos Palmares, entre muitos outros assuntos sobre os quais uh, o Ivan pode comentar conosco. Eu queria depois saber muito como é, sair dessa situação de absoluta desigualdade que nós temos no Brasil para uma situação é, realmente de civilização, de igualdade, de diversidade. É, e eu passo a bola para o Arthur. Aqui a gente tem um, um conjunto de craques é, para bombardear aí o Ivan Lima com perguntas. Arthur.
3: Vamos lá, Ivan. Muito obrigado por, por falar com a gente. Sua, sua experiência nessa nessa área é fantástica. Eu acho que, para começar, eu queria entender você está participando agora dentro do, do LIDE, um grupo de lideranças empresariais, e como você vê a inclusão e a diversidade é, se inserindo numa política ESG ou ASG das, das empresas?
0: Não, ela é fundamental, é, primeiro dizer, da, da imensa satisfação, do orgulho e da honra né, de poder estar aqui, participando de um programa tão importante, né, de uma relevância fundamental para que a gente possa, de fato, é, reduzir as desigualdades no Brasil, no mundo, e também é, promover a tão sonhada equidade no nosso país. Mas, mais do que isso, junto com a Agenda 2030 da ONU, procurar trabalhar os, os objetivos do desenvolvimento sustentável, poder sempre trabalhar... A gente, eu venho de uma, de uma experiência também da gestão pública, onde é, os princípios que nortearam a nossa gestão foi justamente participação, é, descentralização, inovação, eficiência e transparência. Então, essa questão toda da governança é, corporativa, da transparência, da, da, da gestão de uma forma que a gente possa de fato, é, promover o compliance, promover é, valores éticos, porque, para mim, essa questão do ESG, mais do que ser é, um conjunto de, de, de letras ou um conjunto de, de conceitos separados, para mim é uma questão de ética. Eu acho que é, os investidores foram muito felizes de trazer para o mercado, um conceito, uma pauta tão importante para que a gente possa, de fato, valorizar o planeta, ter uma postura de preservar, é, preservar o, o, o planeta para as próximas gerações, ter esse compromisso em, em reduzir todo esse ataque que a gente faz é, com relação ao meio ambiente trabalhar essa questão toda de governança, de gestão, é, enfim, de trabalhar com qualidade e com excelência na gestão, principalmente pela questão social. Eu acho que a questão social está intrinsecamente ligada a toda essa questão de você melhorar o planeta, de você ter seriedade, ter transparência, ter governança, para que a gente possa, de fato, melhorar a vida das pessoas a qualidade de vida do ser humano. Eu acho que não é nada mais do que realmente uma questão de ética. Né? Então, pegando a Agenda 2030 da ONU, pegando aí o Pacto Global da, da ONU-Brasil, que prevê é, implantar aí, até 2030, ter 50% de executivos negros e negras em 1.500 empresas brasileiras, que é uma meta ousada, e também trabalhar em conjunto com uma outra, um outro requisito super importante para nós, que é a década internacional dos afrodescendentes, proclamada pela ONU, que vai de janeiro de 2015 a dezembro de 2024. Então nós estamos justamente dentro da década internacional dos afrodescendentes, que tem como tema reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Então, ela é fundamental para que, de fato, a gente consiga é, trazer essa, essa diversidade, equidade e inclusão, ou seja, valorizar a diversidade brasileira é, que é formada de diversos povos, várias culturas, e que eu acho que esse é o grande diferencial do nosso país. Eu acho que a hora que a gente parar de enterrar talentos nossos, jovens talentos a cada 23 minutos e de fato a gente fazer uma inclusão de todas as culturas, de todos os povos sejam os povos europeus, italianos, alemães é, enfim, espanhóis, portugueses seja os povos que nós temos aqui do Oriente Médio, da Ásia junto com os povos indígenas e africanos sem dúvida nenhuma a gente transforma esse nosso país numa grande nação Ceci. Olá, Ivan. É, dentro dessa questão que você traz
3: de ética, né, é, privando pela... Privando não, né? Priorizando a ética mesmo nas relações. A gente tem, é,
0: segundo o IBGE, os dados de que é, negros ou pretos ganham até 50% a menos do que brancos em mesmas posições e que pardos a cerca, cerca de 40% a menos. Aí você terminou a sua
3: fala anterior dizendo da equidade, de como a gente vai alcançar isso. Eu acho
0: que a gente deveria começar um pouco por aí. Como que você vê antes de alcançar até o mesmo número de pessoas, o número de pessoas nos mesmos cargos, essas pessoas ganhando o mesmo? Como que a gente chega nesse ponto? É, isso é uma questão de, de muita conscientização, Ceci, porque, na realidade, em todos os trabalhos que a gente veio desenvolvendo, eu tenho assim, uma, uma narrativa que ela é muito importante, seja na Casa Afro, seja nos outros programas que a gente veio desenvolvendo, do Fórum de Cultura Afro-Brasileira, que é o seguinte... É todos os brasileiros e talvez até de uma forma mais abrangente o mundo, entender que nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Nós somos fruto de um povo que desenvolveu a escrita, as ciências, a astrologia e as pirâmides. Nós somos parentes de homens e mulheres que desenvolveram as técnicas agrícolas e de metalurgia imprescindíveis para os ciclos econômicos do Brasil, seja o ciclo da cana no Nordeste, o ciclo do ouro e minérios em Minas Gerais ou o ciclo do café, Rio de Janeiro e São Paulo, fundamentais para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil, existe uma história dos negros e da África sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros e sem a África, então é importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente a educação brasileira, ela deixa de considerar realmente esses aspectos fundamentais da história do Brasil, no século XVI, século XVII, século XVIII, XIX, para que, a partir do século XX, a gente passa a ter uma abolição que ela foi inacabada, inconclusa, que não deu conta de ter políticas públicas para, de fato, é, transformar aquele escravizado, aquele cativo, em cidadão brasileiro, para que, de fato, hoje, quase 60% da nossa população pudesse ter educação, pudesse ter saúde, pudesse ter é, desenvolvimento econômico, pudesse ter trabalho e renda, pudesse ter é, moradia, enfim, que pudesse, de fato, ter igualdade de oportunidade, que é a equidade. A equidade nada mais é que uma igualdade com justiça, que é uma igualdade com ação afirmativa, uma, uma igualdade real. Então, isso, qualquer indicador que você, vai, que você pegar você vai perceber que realmente vai acontecer isso. A base da pirâmide social brasileira está uma mulher negra. Então, por isso que em todo o projeto que a gente está desenvolvendo, de criação da rede empresarial de equidade racial do LIDE, todo o projeto que a gente está buscando, os indicadores que a gente vai acompanhar estão muito ligados nessa questão da mulher negra. Porque, como ela está na base da pirâmide social, já dizia Angela Davis né, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a, so, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela, porque ela está na base da pirâmide social. Para vocês terem uma ideia, das 500 maiores empresas brasileiras, a gente tem apenas 0,4% dessas empresas representadas por uma mulher no, em posição estratégica. Ou seja como executiva de 500 empresas foi identificada apenas duas executivas negras. Então, 0,4%. Isso quer dizer que nós não temos nem 1% das 500 maiores empresas brasileiras num país que 60% da sua população se autodeclara preta e parda, nós não temos 1% de uma mulher negra é, liderando ou gerenciando, fazendo a gestão, é, de uma direção de uma, de uma empresa, numa posição estratégica. Então, isso para nós já virou como sendo uma grande, é, um grande desafio que eu não tenho dúvida que junto com a GO associada, junto com o Gessner Oliveira, trabalhando com o líder com as empresas, essa vai ser uma grande, uma grande meta, um grande desafio a ser superado, que a gente possa trabalhar um banco de talentos, a fim de ter negros e negras executivo para que a gente possa reduzir essas desigualdades no âmbito do setor privado. E, sem dúvida nenhuma, essa, inclusive, na minha visão, é a grande diferença entre o negro brasileiro e o negro norte-americano. É justamente lá, eles são apenas 13% da população, mas eles estão muito na, na classe média americana. eles tem uma condição econômica muito melhor do que a nossa e isso faz toda a diferença. Então, eu acredito, para finalizar, que é, a partir do momento que a gente consiga elevar, acelerar a representatividade negra nas empresas brasileiras, principalmente nas grandes empresas, para que isso vire... É, uma, na sua cadeia produtiva uma grande é, inovação, uma grande melhoria da qualidade, eu acho que as outras coisas vão acontecendo é, consequentemente a partir daí, entendeu? Muito bom, então, Saqueto.
3: É, Ivan, a gente achei muito interessante essa, essa contextualização da importância né, da cultura africana e afro-brasileira que você fez. A gente até estava conversando antes de começar a gravação aqui do podcast, estava comentando que a gente tem uma. Já se conhecia literalmente de outros carnavais, né? que eu acho que é um lugar, inclusive, onde tem, é, pelo menos o contato que eu tive com essa valorização da cultura africana africana foi muito grande, eu acho que é, você até falou uh, na sua última resposta da importância das mulheres negras, é, dá para lembrar que no Carnaval de São Paulo a fundadora da primeira escola de samba foi uma mulher, né? a, a, a madrinha Eunice e no Rio também tem a tia Seata, que é a referência lá, que também é uma mulher negra acho que é, essa história é bem, bem interessante assim. e aí indo um pouco mais para esse lado mais pessoal, Ivan, eu queria que você Falasse aí para os nossos ouvintes, qual foi a sua experiência pessoal na luta por maior igualdade entre negros e brancos?
0: É, na realidade, aí de bastante tempo, porque eu diria que é a história da minha vida, né? Eu devo tudo à minha ancestralidade, né? Eu posso falar até a minha bisavó Maria, meus bisavô, é, meu bisavô Francisco parte do meu pai, mas que eu me lembro mesmo é do meu avô, Celso Monteiro, que ele é um dos fundadores da UESP, né? a União das Escolas de Samba Paulistana, meu pai depois é, passou a ser o, o presidente de uma escola de samba e também um diretor de Carnaval de São Paulo, então, e a gente tem a nossa escola de samba, que é a Pirituba, a Prova de Fogo, que é basicamente vem, vem da família, então a resistência cultural, e até aproveitando essa sua pergunta, eu vou falar aqui uma curiosidade. O pessoal muito me falava assim, Ivan, é, como que é ser subprefeito? né? E na minha época ainda teve a ideia de prefeito regional, depois voltou a ser subprefeito. É difícil ser subprefeito, né? O pessoal na comunidade me perguntava, fazia esse tipo de pergunta. Né? E aí eu dizia para eles o seguinte: difícil é pôr um carnaval na avenida, né? A partir do momento que você consegue. É administrar uma escola de samba e levar 1.500, 2.000 componentes, fazer essa logística direta, levando os componentes para desfilar durante 60 minutos, 70 minutos, dentro para ser julgado por vários jurados, em vários quesitos, e que você não, pode, você não pode correr, porque senão você perde a evolução, você não pode segurar e mistura o canto com a bateria, o ritmo, com as fantasias, as alegorias, enfim, é um trabalho que começa em fevereiro, de vereiro, definindo um tema-enredo, você imaginar um tema-enredo, que pode ser de qualquer assunto, pode ser sobre uma cultura, pode ser sobre um produto, você faz um resumo desse produto, depois disso você passa esse resumo para os compositores que vão fazer sambas em rede, vão, na realidade, compor uma música junto com cavaco, violão, percussão. Por outro lado, essa história, esse resumo, vai se transformar num projeto de carnaval com figurino das fantasias, figurino das alegorias. A partir daí, definir o samba em paralelo nos ateliês e na, nos barracões das escolas de samba vai se trabalhando serralheiro, marceneiro, pintor, escultor para fazer as alegorias. Por outro lado, a gente tem os aderecistas, as costureiras, fazendo as fantasias. E definir o samba nas quadras, você tem ali uma organização de eventos, porque você vai fazer o um ensaio, o ensaio é um, é um evento que é onde envolve canto, dança, é, percussão, e nisso você tem o bar, você tem que administrar a bilheteria, a portaria, então você tem recursos financeiros que você recebe da prefeitura, uma subvenção, você tem os recursos que você tem que administrar, então você tem finanças, você tem produção, você tem planejamento, você tem RH, porque você tem lá uma série de componentes, a escola de samba ela é super inclusiva. Porque você tem de ala das crianças Até a ala das baianas E você tem que administrar tudo isso Para quando chegar na data do carnaval Em fevereiro Você tá com essa logística Para levar as alegorias até o sambódromo Para levar as pessoas até o sambódromo E depois que você desfila Passa por todos os jurados Você tem que pensar na logística reversa De trazer essas alegorias de volta para o barracão Enfim Toda essa gestão, toda essa administração e falando de diversos temas diferentes que nesses anos todos eu pude aprender, não só com a nossa escola, mas com as escolas e os blocos carnavalescos, isso me trouxe muito conhecimento, principalmente sobre a nossa cultura, porque tem muitos temas afro, tem muito tema que contou muita história que muitas vezes no banco, nos bancos escolares eu não tive, nem na, no ensino fundamental, nem no médio e nem no ensino superior. Então, é, foi fundamental para que a gente pudesse fortalecer essa identidade, principalmente afro-brasileira, mas, como eu disse no início, nós tivemos muitos temas reverenciando a cultura de diversos povos, entendeu? Já falamos sobre a China, já falamos sobre o Japão, já falamos sobre a, 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 a imigração europeia, enfim... Então, é fundamental essa pergunta que você me fez, porque é a base. Eu diria que tudo que eu consegui desenvolver e essa facilidade de falar com as pessoas, de desenvolver a inteligência emocional, tudo isso eu, eu acredito a essa experiência junto às escolas de samba, junto ao samba e ao carnaval.
3: Só uma curiosidade, é, a primeira vez que eu desfilei no Anhembi foi na Prova de Fogo, era o um enredo sobre o Chacrinha, se eu não me engano.
0: Ah, foi, era o último <risos> ano que eu Legal. fui presidente da escola. Tá. Valeu, prazer, fiquei feliz de te ver aqui e vamos juntos promover a equidade racial, melhorar, a vida da, da nossa população, como um todo, e eu sou uma pessoa assim que é, eu valorizo muito, muito, muito a questão da pessoa não negra. Eu acho que hoje, mais importante do que somente a luta negra, o enfrentamento ao racismo, ele tem que ser. É, de todos e não só do, do negro né? se a gente pegar lá as manifestações do George Floyd nos Estados Unidos ali aquele movimento antirracista por isso que eu gosto desse termo antirracista porque pessoas de todas as cores podem ser antirracistas e eu acho que é isso que a gente precisa a gente precisa justamente dessa consciência de todos os brasileiros para que a gente possa estirpar essa chaga da nossa sociedade e promover igualdade de oportunidade para todos
2: Maravilha, Ivan. Amanda, o que, que você quer perguntar para o Ivan? Que a gente está te bombardeando, viu, Ivan? É, é assim mesmo, nosso podcast se esse bombardeio e a gente é, tem aí respostas muito interessantes aí da sua parte. Amanda?
1: Ivan, eu queria dizer que, para mim, como mulher preta, é uma honra ter você aqui com a gente. E eu gostaria de saber... Quais são as prioridades do link de equidade racial hoje?
0: Tá, muito obrigado pela pergunta, muito importante falar sobre isso. Eu tenho aqui, eu tenho um projeto que a gente desenvolveu junto com o GES, né? E tem os objetivos inclusive do projeto. Em primeiro lugar, o objetivo geral é a expansão e a aceleração das con contratações de pessoas negras executivas em posições de liderança nas empresas associadas ao Grupo Lide, mormente aquelas laureadas com o Prêmio Líderes do Brasil. Ou seja, é, na, 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 o LID, ele tem, parece que, 3.800 empresas é, associadas ao, ao Lide. As empresas para se associar têm uma, uma meta de que são empresas que, que faturem em torno de 200 milhões ao ano, né? no mínimo isso, então dá em torno de 17 milhões por mês, e hoje o LID tem um objetivo de fazer a internacionalização do LID, ele já está em diversos estados do Brasil, e já, já está também nos cinco continentes, mas é uma meta, inclusive, do nosso conselho MOR, de é, expandir o LID no mundo. E a gente pensa que vai ser importante a gente também fazer esse trabalho agora que o João Dória teve essa, essa consciência de criar uh, o Lide Equidade Racial. O Johnny Dória, que é o presidente do Lide, está muito focado que a gente, de fato, possa é, fazer um projeto robusto, um projeto que tenha ação concreta, efetiva, ele não quer fazer um lead de equidade racial somente por conta do SG, ele quer fazer porque é importante, e essa consciência dele me cativou bastante, porque ele é um jovem, e a gente vê que mesmo a pauta é SG, a gente vê que vem dos investidores, então, ou seja, são pessoas que estão com um pensamento mais moderno, um pensamento importante no sentido de... É, de que a diversidade, valorizar a diversidade é fundamental. E aí, quando eu falo diversidade, é valorizar a diversidade, a questão é, do negro, mas a questão da mulher, a questão LGBT, a questão das pessoas com deficiência, ou seja, promover a diversidade como um todo, né? os povos indígenas, enfim, os povos é, que a gente costuma dizer é, tradicionais, enfim, a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, com o povo Yanomami, é uma coisa assim, uma tragédia. né Então, uma coisa assim que, para mim, era inimaginável. Então, valorizar de fato a diversidade brasileira, todos os povos que compõem a nossa nação e, é, por outro lado, trabalhar também a questão da equidade e a inclusão. Então, essa, as empresas estão buscando né, num, num movimento, num trabalho em rede... É, trabalhar as boas práticas e, a partir daí, aquelas que já conseguiram avançar nessa pauta, trazer a experiência para as demais, e a gente percebe que é uma pauta que nasceu muito no RH das empresas, essa questão do DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, mas que hoje já tem algumas empresas já tornando isso uma área, uma diretoria, para trabalhar esses, esses aspectos, principalmente por conta do por conta da pauta S.G. E para finalizar um dado, só para você ter uma ideia da nossa situação, a gente, dos 10% é, mais pobres do Brasil, se você pegar os 10% mais pobres, você vai perceber que 78,9% deles, 78,5,9% é, estão... É, se autodeclaram pretos, pretos e pardos. Ou seja, a extrema pobreza brasileira, 80% dela é negra. Enquanto que, quando a gente pega os 10% mais ricos da nossa nação, a gente vai ver que 72,9%, quase 73% são brancos. Então, de fato, nós temos uma grande desigualdade social no Brasil, mas, sobretudo, racial. Então, e muitas vezes, quando a gente vai trazer essa... Essa, esse conceito, essa questão racial, as pessoas, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade de entender. É fácil falar de, um desenvol... de uma desigualdade social, mas, muitas vezes, quando a gente vem com a questão racial, a gente vai receber algumas resistências. Só que, quando você olha os números, os indicadores, você percebe que você não vai conseguir mudar a realidade do Brasil se você, de fato, não... É, tiver um trabalho forte nessa questão racial Por isso que eu penso Que o letramento racial ele é fundamental Em todas as organizações A gente precisa trabalhar essa questão Quebrar vieses inconscientes Quebrar algum, alguns dogmas Alguns paradigmas Que durante anos ou até séculos Eles vieram sendo é, disseminados na nossa sociedade o livro Casa Grande Sem Zala ele é, um, é uma obra fundamental do ponto de vista do Brasil, mas ela traz uma ideia de uma democracia racial que, na realidade, não existe. Né? Aquela ideia do homem português, que se envolveu com a mulher negra de forma é, quase que amorosa, com a mulher indígena, de uma forma assim, homogênea e tal, e daí surge o verdadeiro brasileiro da mistura do homem português, que era dono da senzala, dono da casa grande, e que se envolveu com a mulher branca, com a mulher negra, e com a mulher indígena, e aí surge essa mistura que é o brasileiro. Isso, é, até certo ponto, serviu... E tem, vai ter pessoas que até hoje vai dizer não, não existe racismo no Brasil. Mas a realidade, vai pegar uma mulher negra hoje que está marchando, as mulheres negras estão em marcha. As mulheres negras hoje são as verdadeiras protagonistas do movimento social negro. São elas, elas perceberam que elas estão na base da pirâmide, e se elas não se unirem, se elas não marcharem em busca de uma igualdade de oportunidade, elas vão continuar nos piores indicadores. Então, vai falar hoje no século 21 para uma mulher negra que ela é, se envolveu de uma forma homogênea de forma alguma, hoje elas estão falando que elas foram é, forçadas né? não vou falar outro termo que é muito forte, mas na realidade é isso, então e também a gente falar que é, a democracia racial no Brasil que não tem racismo no Brasil na realidade é, isso é um equívoco um grande equívoco, é só a gente ver perceber que nos estádios aí de futebol a gente assiste atônito insultos racistas aos atletas lá. A gente vê as redes, em tempos de velocidade da tecnologia, as redes inundadas de frases racistas. Então, esse, essa ideia de que o racismo é velado, que o racismo ele é sutil, isso é um grande equívoco. Ele não é nada sutil. Já dizia Abdias do Nascimento, o racismo se caracteriza pela covardia, porque ele não se assume logo não tem autocrítica e nem... Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender isso, que realmente a gente vive numa sociedade que ela acaba trazendo essa ideia, infelizmente, desse conceito, desse processo, que vai gerar subalternidade, que vai gerar pobreza, vulnerabilidade para uma população, para um grupo social, que, na realidade, de acordo com su... o com, com seu fenótipo, a sua aparência vai se manter sempre naquele determinado local, mas, por outro lado, o racismo é uma tecnologia de poder, porque ele vai manter outros, outro grupo social hegemonicamente no poder, na elite, a partir dessa ideia de classificar os seres humanos por raça ou por, por aparência, por fenótipo. Você vai perceber que o povo nordestino ele vai construir o prédio vai construir o um prédio nos jardins, mas ele não vai morar lá. Dificilmente você vai ver um povo nordestino que construiu o um prédio, que trabalhou ali, morando naquele local. Já vai ter um grupo social que tem uma determinada aparência que vai estar tá ocupando esses determinados espaços de forma hegemônica. Então, são coisas que a gente precisa refletir, que a gente precisa conversar, que a gente precisa, de fato, trazer as pessoas principalmente não negras para essa consciência de, porque são elas que podem ajudar a mudar essa realidade. Eu acabei não, não respondendo de fato a, a pergunta anterior de forma completa. Eu falei que tem esse objetivo geral de, de é, elevar o número da representatividade negra em posições e cargos executivos nas grandes empresas, mas também tem alguns objetivos específicos. Né? A gente quer criar, estruturar e coordenar uma rede empresarial de equidade racial, que vai estar composta por áreas importantes do LIDE, tem áreas de atuação, setores, tem é, também os temas, né? os temas que tem no LIDE, né? a gente tem lá o, o comitê de gestão com vários temas, e também, junto dessa rede empresarial, as empresas que hoje compõem o LID. tem algumas delas aqui, das mais importantes, né? que a gente vai com, com, começar... A, a convidar para compor essa rede empresarial para que a gente possa, de uma forma coletiva, desenvolver esse projeto. Depois disso, a gente pensa em ter um, uma adesão dessas empresas a um pacto nacional né, ali, de equidade racial, que é mais ou menos o que está acontecendo no mercado e também no terceiro setor. A gente vai ter a iniciativa do GIF, né, que já tem uma rede temática de equidade racial, que está trabalhando com uma série de organizações importantes. A gente tem a ONU trabalhando o pacto global, é, tem um movimento chamado Movimento Raça é Prioridade, que prevê até 2030 essas 1.500 empresas aí, com negros na, em posições de ex, executiva a gente tem um outro grande parceiro que é a, o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que é uma organização, uma instituição com vários especialistas na temática e também com vários investidores e empresas é, que, que com certeza a gente vai trabalhar em conjunto e ainda tenho, essa semana eu tive com ele, temos lá a Faculdade Zumbi dos Palmares, o Magnífico o magnífico reitor José Vicente, que tem um fórum empresarial, que tem também um movimento mover, que também está indo nessa mesma, é, nesse mesmo objetivo, né, é, de todos nós, né, todos esses movimentos, a fim de é, reduzir a, as desigualdades no setor privado, de tal forma que a empresa, por exemplo, ela está situada onde? Está situada no município de Guarulhos. A gente vai ver, segundo o IBGE, em Guarulhos, é, 30% da população se autodeclara preta e parda. E aí a gente vai ver que aquela empresa que está ali no, 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 em Guarulhos, sediada ali, é, gerando é, o seu, seu negócio ali, dentro dela, qual que é a característica que tem dos seus funcionários? Quantos, eh, como está essa diversidade eh, comparada ao a, a setor operacional, o setor tático e o setor estratégico? Como está dividido? Como que tem essa, essa diversidade dentro da empresa? E, a partir daí, de uma forma eh, coletiva e, e harmoniosa, trabalhar junto com essas empresas para que a gente possa cada vez mais ir trazer essa realidade que tem da sociedade que está ali fora da, dos muros da empresa, para que possa é, estar... Até porque já foi provado que a diversidade, você aumenta a flexibilidade, se você tem uma empresa mais diversa, você vai conseguir ter é, alguns resultados importantes que somente essa ideia da diversidade possa trazer. E, e finalizando, a gente pretende é, implantar um observatório de é, equidade racial, que seria para monitoramento dos dados, pesquisa socioeconômica, trabalho e renda, junto às empresas e também para acompanhar os indicadores, é, fazer a valorização e reconhecimento nacional das companhias e lideranças negras que se destacarem durante o ano, ou seja, o líder tem o um Prêmio Líderes do Brasil, que ele, ele entrega esse prêmio geralmente no fim do ano. E a gente é, percebe que a gente pode melhorar essa questão de ter é, mais mulheres recebendo prêmio, negros recebendo prêmio, é, enfim, então nós colocamos isso como também um objetivo específico E por fim, queremos que é, a consolidação do LIDE de Equidade Racial Como uma referência da pauta ESG Assim como da Agenda 2030 E dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Como eu já tinha dito anteriormente Gabriela
1: Iver, muito interessante e importante o trabalho de vocês no lidicidade Equidade Racial, mas eu queria voltar e falar um pouco mais também das suas experiências, perguntando quais que foram as medidas mais importantes durante a sua participação no governo do Estado de São Paulo.
0: Ah, ela foi uma, uma na realidade, um, uma grande realização assim. Até hoje a gente costuma estar tá, tá recebendo assim, esse reconhecimento por conta desse trabalho que a gente fez em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, que a gente fez em parceria com a Corte de para a negra e indígena do estado de São Paulo, então a gente desenvolveu uma série de programas e ações que foram fundamentais, né? a primeira delas foi a criação do Centro de Equidade Racial, que é um órgão, que na realidade é um comitê intersecretarial, que tinha 20 secretarias do governo do estado, das 23, 20 Compunha o centro de equidade Social, Uma outra coisa fundamental, e a secretaria, se você tem uma ideia, eu estou falando de desenvolvimento regional, secretaria de governo, administração penitenciária, agricultura e abastecimento, cultura e economia criativa, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, educação, esporte, lazer e juventude, habitação, segurança pública, justiça e cidadania, saúde, turismo. Então, ou seja, nós estamos falando do universo do que, que a gente costuma dizer que são os eixos temáticos que, de forma transversal, foram fundamentais para que a gente pudesse ter implantado essas políticas públicas no governo do estado de São Paulo. Nós temos uma população de 46 milhões de pessoas no estado é, e 40,1% dessa população se autodeclara preta e pardo, ou seja, quase 20 milhões de pessoas são negras no estado de São Paulo e que precisam que o tesouro que é gerado do consumo, dos impostos, dessa população de quase 20 milhões de pessoas que a hora que compra uma bala ali está gerando imposto e esse imposto vai gerar o tesouro que é o recurso pelo, pelos quais é, o governo implanta as políticas públicas. Como que é, esses recursos estão voltando para essa população em, em, Justamente para poder melhorar esses indicadores é, de desigualdade Que a gente tem em diversos é, temas, né, temáticas Então, é fundamental essa consciência Mas a gente aqui, eu vou só destacar por conta do tempo Mas a gente conseguiu implantar o Fórum SP Afro Brasil 2021-2022 no Memorial da América Latina, conseguimos implantar 20 casas afro, que são equipamentos é, que, através de um convênio do governo do Estado com as prefeituras, o governo repassa R$ 765 mil para cada casa, para que ela seja construída no, nos municípios. É um projeto do CDHU, então a prefeitura recebe esse recurso ela faz a licitação e contrata uma construtora que vai construir a casa, mas sob a fiscalização e o gerenciamento do CDHU, que tem um projeto padrão sobre essas casas. Na realidade, esse projeto do CDHU nasceu como Casa da Juventude, depois Casa da Mulher, e por fim nós conseguimos, então, essas 20 casas afro, que, na realidade, o que vai ter dentro delas? qualificação profissional com as ETECs e Fatex, empreendedorismo com o SEBRAE, mas também são espaços de educação, de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A gente tem uma série de oficinas culturais que é importante a gente ensinar para fortalecimento dessa nossa identidade afro-brasileira. Eu estou falando do samba, e o samba a gente pode falar do samba do carnaval, samba rock, de samba... É, pagode, roda de samba Como a gente também pode falar de batuque de jongo Falar de batuque de umbigada Falar dos reinados de Congo, que são as congadas Falar da capoeira fa Falar do maculelê, do maracatu Enfim, a gente tem uma série de cultura, é, Vamos falar seculares Que tem aí base afro-brasileira que é importante nesses espaços a gente está disseminando, ensinando as novas gerações, mas não somente como cultura, mas como uma economia criativa, onde a gente possa ter um professor empregado ensinando, a gente possa ter aluno com bolsas aí com uma ajuda de custo para poder fazer o curso. Enfim, é espaço também, é, lógico, de enfrentamento ao racismo, onde a gente possa estar tá acolhendo casos de racismo e, em parceria com a Secretaria da Justiça, no, no programa São Paulo contra o Racismo, dar essa assistência às pessoas que é, necessitarem desse acompanhamento. Fora isso, ainda é um espaço de valorização e reconhecimento das personalidades negras brasileiras. Nós temos diversas delas, como o, o Gessner estava me dizendo essa semana, do André Rebouças, do Teodoro Sampaio. As pessoas passam pelas avenidas e às vezes não sabem que o Teodoro Sampaio com o André Rebouças, que, a Re, que o Rebouças, né, era, 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 eram negros, né, ou Machado de Assis, ou, enfim, uma série de personalidades como o Luiz Gama, como a Luísa Maim, como a, mais recentemente a gente tem a Glória Maria, enfim, que a gente precisa estar sempre trabalhando essa autoestima, essa valorização. Fora isso, nós trabalhamos titulação das comunidades quilombolas, nós temos 36 comunidades quilombolas reconhecidas no Estado de São Paulo, e agora a gente tem nove tituladas, a gente tem a, o curso de equidade racial que a gente administrou para diversas prefeituras, o plano estadual de promoção da igualdade racial, que é uma série de políticas públicas, né? pelo menos cinco delas prioritárias em cada tema, em cada eixo, educação, saúde, trabalho e renda. A gente conseguiu, junto com o Bruno Caetano, o Observatório de Equidade Racial junto à Fundação SEAD e agora o último programa que a gente conseguiu aí implementar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi o um programa chamado Empreenda Afro, que a ideia é trabalhar o empreendedorismo, trabalhar a beleza negra. Agora, mais recentemente, a gente tem tido assim, uma evolução muito grande das crespas cacheadas, questão das, das transistas, a mulher negra reconhecendo o seu cabelo crespo e tendo orgulho dele, as empresas como Natura, Avon, Boticário, investindo em produtos para pele negra, para cabelo negro, que até pouco tempo a gente não tinha. Né? Então, acho que a gente está vivendo, como diz o Pestana, uma primavera preta, temos que aproveitar. E eu gostaria de, só nessa parte, encerrar com uma frase... Nosso grande líder mundial, que disse que nós devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar a esperança onde há desespero. Nelson Mandela.
2: Muito, muito legal, Ivan. Realmente, a gente, profunda gratidão aí por compartilhar seu tempo. É, e mais do que isso, por convidar a todos aqui a, a compartilhar desse projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É, o LIDE Equidade Racial é e sua liderança. A gente sabe da, da competência e das lideranças do LIDE e você traz uma dimensão fundamental. E aqui nesse nosso espaço, a gente fica muito orgulhoso de ter a sua participação. É, a Gabriela, Amanda, a Amanda, a Amália, a Leila, todas aqui é, te ouvindo com grande atenção e admiração. Arthur, meu coautor, é, Saqueto, nosso economista, todos aqui é, admirados aí com, com a sua trajetória e mais do que isso, entusiasmados em, em fazer parte dessa dessa trajetória daqui para frente. Então, vamos, vamos juntos, Ivan. Muito obrigado.
0: Não, vamos juntos. Eu também agradeço. Quero dizer que sou quem sou porque somos todos nós. Só existo porque todos nós existimos. É uma filosofia africana chamada Ubuntu, que diz exatamente isso. E uma vez eu aprendi com um professor, é, professor Diamantina, já não está mais entre nós, mas ele dizia o seguinte que nós somos o que fazemos, mas principalmente somos o que fazemos para mudar o que somos. E Barack Obama traz uma frase que eu vou encerrar aqui a minha participação com ela, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso projeto e eu também tenho assim é... uma esperança, Gessner, de que nós vamos caminhar juntos nesse projeto, a gente vai conseguir junto com as empresas, junto com, com um trabalho especializado de consultoria, de letramento racial, é, de realmente um trabalho mais robusto, até de, diria para você, um trabalho onde a gente possa, junto com as empresas, realizar um diagnóstico interno, sensibilizar os gestores dessas empresas, conseguir formar um comitê de implantação da equidade racial, fazer a formação desse comitê, rever valores e práticas institucionais que são excludentes e ainda trabalhar para que a gente possa é, implementar junto ao RH dessas empresas a possibilidade de ter mais mulheres negras, mais executivos negros nos seus quadros, definir indicadores que você é excelente, você trabalha isso com excelência, que é a gestão de resultados, em cima de métricas, em cima de indicadores, para que a gente possa fazer valer a frase do Obama, que diz o seguinte, minha querida Ceci, minha querida Leila: Obama diz que a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando nós somos a mudança que procuramos muito obrigado, ergue a rocha no alto da glória
1: este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse obrigada pela audiência e até a próxima